0: Un nouvel épisode du podcast d'Attitude Football, Renaud bonnet au micro comme d'habitude, on va faire avec vous la revue de tous les matchs du troisième week-end d'activité dans la NFL, avec moi évidemment Adam Bell, comment ça va Adam?
1: Ça va bien comme d'habitude Renaud.
0: Adam, on perdra pas de temps à
1: rentrer dans le feu de l'action parce
0: que la semaine dernière on s'est questionné à savoir si Dan Quinn, l'entraîneur-chef des Falcons, pourrait perdre son emploi si... Euh, S'ils si, s'inclinaient face aux Bears, non seulement ils ont perdu contre les Bears, mais ils ont accordé 20 points au quatrième corps, ont perdu et surtout Dan Quinn garde sa job pour le moment. Ouais,
1: ben, on en parlait juste avant. Je pense que Dan Quinn, les joueurs, le, le personnel, l'administration aiment sa personnalité, fait que c'est un peu plus difficile de le renvoyer, mais au final, t'es la première équipe à échapper une avance de quoi Plus de 15 points deux fois dans une rencontre, puis au on quatrième corps. Fait... Ouais, au quatrième corps. Pis ils l'ont fait dans les deux murs. semaines d'affilée. Exact. C'est. Ça a eu vraiment pas bien pour Atlanta. Euh... Bah, particulièrement pour Dan Quinn. Je peux pas le voir garder sa job au cours de toute la saison. Pour moi, il va la perdre. Je lui donne un, un maximum de trois semaines avant qu'il perde sa job.
0: Ben, ouais. Ben, je suis d'accord avec toi. Puis j'avais regardé hier euh, leur, semaine, euh, leur semaine de congé arrive quand même. Là. Il y a encore six matchs à jouer avant justement cette semaine de congé-là. Est-ce qu'on va vouloir attendre jusque Jusqu'au bye week des Falcons Afin de le faire ben, Il va être vraiment trop tard pour eux Pour le faire à ce moment-là Mais tant qu'à moi La saison des Falcons Elle est déjà terminée Tu joues dans une division Oui les Saints sont un début sur euh, en termes de fiches qui n'est pas super concluant avec 1-2 puis les Buccaneers sont simplement à 2-1 euh, mais je vois difficilement comment on va pouvoir rattraper ces équipes-là parce qu'il va falloir les battre euh, puis je ne suis pas prêt à, à voir les euh, Falcons à réussir à le faire bon, il ce une... c'est pas la seule histoire qu'il y a eu dans ce match-là il y en a eu une également du côté des Bears qui l'ont euh, emporté à la mi-temps, euh, Matt Nagy qui a décidé que c'était terminé pour euh, Mitch Trubisky a euh, envoyé Nick Foles dans la mêlée Nick Foles qui a lancé trois passes de toucher euh, au euh, quatrième corps pour justement mener les euh, Bears à la victoire. Après la rencontre, dit il était, il était, Managui a dit qu'il n'était pas encore sûr de qui allait être son partant lors de la, du prochain match. Le lendemain, il a dit que Nick Foles allait être son homme pour le reste de la saison. Mais c'est une belle histoire, celle de Nick Foles. On attendait ça depuis longtemps. Il y a beaucoup de gens qui étaient surpris au début de saison, que ce soit les Trubisky qui débute. Je pense qu'on a fini de, de voir le projet là, de Chubisky. va devenir officiellement un réserviste.
1: Ouais, euh, Mitch Trubisky, je pense, sa carrière en termes de partant s'est terminée. Euh, pour Nick Foles, il sort de la, la mi-temps, il porte sa visière. Incroyable. Puis on, on parlait de, de comment Chicago, on croyait pas qu'il allait battre les Falcons parce que on pensait pas que Mitch Whisky était capable de outscore l'attaque ouais. des Falcons. Mais finalement, avec Nick Foles, tout a commencé à bien marché à l'attaque. On a vu Allen Robinson faire plein de gros catchs et une fois, il s'est fait arracher le ballon pour une interception. C'est mm -hmm. la, la, la seule petite euh, erreur sur la fiche à, à Nick Foles puis c'est même pas vraiment sa faute. Mm -hmm. euh, mais l'attaque des Bears, maintenant finalement avec Nick Foles, ça devient une vraie équipe. Peut-être vraiment une équipe de play-off. Tu sais, ils commencent 3-0. voilà, Ils sont déjà en bonne position. Puis Si Nick Foles n'échappe pas, pas les rencontres comme Mitch Shubisky le fait si souvent... Je pense, euh, les Bears, je pense pas qu'ils soient une équipe de Super Bowl, mais c'est une équipe d'éliminatoire.
0: Ben, ben, certainement, parce que de, de toute façon, l'attaque n'a pas besoin d'être exceptionnelle pour que cette équipe-là soit compétitive. On a tellement une bonne unité défensive. Tu vois, on a, on a réussi à tenir, entre guillemets, là, les euh, Falcons à 26 points hier. Puis, tu regardes par la passe. Matt Ryan a complété seulement 50% de ses, de, de ses passes pour 238 verges. Donc, on a réussi à vraiment limiter cette offensive-là. On est les premiers à réussir à le faire cette saison. Les Seahawks n'avaient pas réussi à le faire, les Cowboys non plus. Évidemment, c'est des unités défensives inférieures à celles des Bears, mais quand même, donc, avec Nick Foles au poste de corps, s'il est capable, match après match, de donner un, un certain dynamisme à l'attaque, ce que Mitch Rubisky a jamais été capable de faire, oui, cette équipe-là peut se rendre en série, particulièrement qu'on commence avec un très discret 3-0, mais un 3-0 quand même.
1: Oui, euh, il y, y a une petite blâmiche sur la, 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 la journée des Bears hier, c'est qu'ils ont perdu Terry coin pour la saison et qu'il ouais. déchirure au ligament croisé antérieur. Euh, c'est une perte à l'offensive, mais c'est pas nécessairement une immense perte. Genre, c'est pas la fin du monde pour les Bears.
0: Non, c'est
1: ça. Euh, oh. Au final, je pense qu'on correct. En ce moment, j'y vois sans aucun doute, meilleur que les Vikings, meilleur que les, les Detroit Est-ce qu'ils vont être capables de se faufiler dans les éliminatoires? C'est une possibilité très. Euh, Très possible, en fait. ouais, ouais.
0: ouais ben c'est ça. Puis le fait qu'on a débuté 3-0, même si t'as pas des matchs toujours sexy, même si on est revenu en fin de match et tout, ben ce qui compte, c'est la victoire dans ces matchs-là. Puis ces trois victoires-là, il n'y a personne qui va pouvoir les leur enlever jusqu'à la fin de la saison. Euh, tu peux les mettre en banque immédiatement. Puis tu sais tu parlais de la blessure à Tariq Cohen, puis avec raison, il venait de signer une prolongation de contrat. Mais on a David Montgomery dans le, le champ qui est capable de faire du bon travail aussi. Ça va être à lui de, de prendre le taureau par les cornes puis de prendre les devants là-dedans. Dans cette euh, défensive, euh, unité défensive là, des euh, offensives plutôt. Euh, des Bears de Chicago. On va enchaîner avec euh, les autres matchs. Il y en a eu des très passionnants. Il y en a eu des plus ordinaires. On va en avoir un ordinaire là, pour, euh, pour euh, le prochain. Les 49ers de San Francisco qui étaient encore une fois à New York pour cette fois y affronter les euh, Giants. Ça a été un peu le même résultat que la semaine dernière avec leur équipe B euh, sur le terrain. Euh, en raison des blessures ont disposé facilement des Giants.
1: Ouais, euh, finalement, Carl Shanahan, on, on peut rien douter, on peut pas douter de lui, C'est, il, il est tout simplement un génie offensif. Nick Mullins est lancé pour 343 verges. Quand Nick Mullins est parmi les meilleurs passeurs de la semaine, c'est que ton coordinateur à l'attaque a fait un bon une bonne job. Ouais. Euh, il, pour moi, oui, on affrontait une mauvaise équipe qui est les Giants, peut-être la, euh, de, la deuxième pire derrière l'autre équipe de New York, les Jets. Mais même à ça, marquer 36 points sur n'importe quelle équipe de la NFL, sans ton corps arrière partant, sans plusieurs de tes receveurs partant, sans ton porteur de ballon, ton porteur de ballon. De ballon euh, honnêtement, c'est quand même exceptionnel. Puis Je pense que tout le crédit, ou la forte majorité du crédit, va à, à Carl Shanahan
0: ouais ben, Je suis bien d'accord avec toi. Dans la victoire, ce ils ont perdu les services de Jordan Reed. Euh, encore une fois, c'est le, le fameux terrain là, du MetLife Stadium que, duquel les 49ers s'étaient plaints la semaine dernière contre les Jets. Vraiment, la, NFL, la, la NFL avait inspecté, avait dit qu'il n'y avait rien à signaler là. Ben, là. Encore une blessure au bas du corps. Euh, cette fois, c'est Jordan Reed. Je ne me souviens pas exactement du nombre de semaines, mais c'était à long terme. c'était 6 à 9
1: semaines.
0: Voilà, 6 à 9 semaines. Donc, ça fait une, une autre absence à la position de liens On sait que George Kittle est déjà un cas incertain là, à chaque semaine. À ça, ça fait deux matchs, d'ailleurs, qui rate. Le fait qu'on jouait contre des équipes faibles, les deux équipes de New York, a probablement aidé la décision à le laisser de côté. Euh, mais quand même, c'est un dossier à suivre à ce niveau-là parce que c'est une autre arme offensive euh, qu'on qu perd. Le meilleur receveur dans ce match-là pour les 49ers... Ça a été euh, la recrue Brandon et, et Hugh, euh, qui a connu un premier bon match, là, si tu veux, dans la NFL, euh, un a marqué aussi euh, un toucher. Donc, tant mieux pour lui. Du côté euh, des euh, Giants de New York, ben, il n'y a honnêtement pas grand-chose euh, à dire. Euh, Devant T. Freeman, jouer un premier match, a accumulé seulement 10 verges sur euh, 5 courses. Euh, L'attaque avec Daniel Jones n'avançait tout simplement pas. Euh, de toute façon, il n'y a, a pas vraiment de talent sur cette. Euh, sur cette, euh, cette équipe-là où il y en a jamais capable de l'avoir en santé euh, en même temps. La semaine dernière, d'ailleurs, je pense que c'était la première fois où on avait tous nos atouts en attaque là, en, depuis, depuis des années euh, qui étaient en santé. Ça a duré à peu près... 4-5 minutes le temps que Saquon Barkley tombe au combat. Euh, puis c'était déjà terminé. Donc, euh, voilà, les Giants vont finir dans les bas-fonds de la NFL. Rien de surprenant. puis, puis c'est ce que ça va être. Bon, les Browns qui accueillaient l'équipe euh, de Washington, ça a fini 34-20 en faveur de Cleveland. Encore une fois, c'est le jeu au sol qui fait le succès des Browns. Nick Chubb, 108 verges, Karim Hunt 46, ça c'est simplement euh, au sol. Ils en ont ajouté le.. Ben, uh, Chubb pas vraiment, mais Hunt en a ajouté une vingtaine euh, par la voix des airs en plus d'un toucher. Euh, vraiment, on a trouvé notre identité du côté des Browns.
1: Ouais, finalement, l'identité qu'on n'était jamais capable d'avoir sous Freddy Kitchens avec Kevin Stefanski. C'est qu'on court la balle, on établit le jeu au sol. Une fois de temps en temps, on fait des play action. Mais. On n'a pas besoin d'avoir Baker Mayfield qui lance pour 300 verges par rencontre. Tu vois, il a, il a lancé 156 verges contre une bonne défensive de oui. des, des, l'équipe de football. Oui. Et Finalement, c'est assez. Ils ont, gagné, ils ont marqué 34 points parce que, justement, le, le duo Nick chubb Kareem Hunt, qui les deux sont peut-être 10 des meilleurs porteurs de ballon dans la NFL, on font le boulot. On n'est pas capable d'arrêter... Ce jour-là, ça gruge du temps, ça, ça euh, fatigue la, les défenses adverses. Le, les Browns ont vraiment trouvé leur identité. Et même si ce n'était pas la meilleure opposition, particulièrement à l'attaque euh, de Washington, mm -hmm. c'est une belle victoire pour les Browns.
0: Euh, ouais, exact. Du côté de Washington, euh, ça a été un match. Difficile pour, euh, pour Dwayne Haskins au poste de carrière. Je sais qu'on le dit chaque semaine, puis qu'on dit aussi qu'il n'est pas bien entouré autour de lui. Sauf que là, il a été victime de trois interceptions et un échappé euh, qui a été recouvert par, euh, par les Browns de Cleveland. Donc 4 virements total contre lui. Ron Rivera, après la rencontre, a dit qu'il n'était pas prêt à lancer la serviette sur, sur Haskins. Mais que si le, mais le lendemain, il a dit, si son jeu continue d'être... Si continue de jouer comme il joue depuis le début de la saison, ben éventuellement, on va devoir changer de corps Ben Le problème, c'est que c'est Kyle Allen, hein, leur autre corps arrière. puis que ce n'est pas nécessairement un gars à qui je crois beaucoup plus que que Dwayne Askin je suis persuadé que, que toi non plus puis tu regardes au niveau des playmakers dans ce match-là encore une fois celui qui s'est démarqué c'est Terry McLaurin avec 83 verges sur 4 réceptions euh, mais il n'y a pas il y a, y a vraiment pas beaucoup de talent là, dans, au niveau des, des joueurs de position non, euh, dans, dans cette équipe-là
1: en c'est vraiment plate parce que c'est un, un talent comme Terry McLaurin ça fait penser un peu comme quand Larry Fitzgerald était tout seul en Arizona puis il n'y avait personne d'autre à l'entour de lui avec, ouais. avant l'arrivée de Carson Palmer mais Terry McLaurin, c'est vraiment un, un, un excellent receveur, c'est un bon jeune receveur, puis c'est vraiment dommage de le voir, euh, peut-être perdre les premières années de sa carrière dans une équipe aussi euh, mauvaise que l'équipe de Washington, mais c'est ça qui arrive, quand t'es bon, tu te fais repêcher par une mauvaise équipe, et tu perds les premières années de ta carrière à perdre des, des rencontres, mais ouais
0: c'est ça puis euh, Chase Young a dû quitter la rencontre en cause d'une oui. blessure à l'aine donc euh, on va avoir plus de détails à ce niveau là euh, en, cours, euh, en cours de semaine j'imagine à savoir euh, qu'est-ce qui se passe avec son état de santé euh, je pense pas que ça s'étire à long terme là, comme comme blessure une blessure à l'aine sauf que ça peut euh, le, le tenir limité pour un bout de temps quand même euh, donc, ça va être intéressant à suivre. Bon, pour Washington, c'est pas comme si on avait des aspirations de série éliminatoires, euh, mais quand même, ça, ça, risque, ça risque de faire mal si on doit on, doit, ne, on peut pas compter sur Chase Young. Au cours des prochaines semaines, on ne s'étirera pas sur ce match-là parce qu'on n'a pas de raison de le faire. OK. Le prochain est intéressant. Les Bengals et les Eagles font match nul à Philadelphie. Donc, même après la, la période de prolongation, on n'est pas capable de départager... Un gagnant. Carson Wentz a été horrible dans ce match-là. Euh, on est souvent blâmé, tout le monde autre que lui, euh, sur l'équipe des Eagles pour les déboires de l'équipe. Ben, cette semaine, il n'y a pas d'excuse, c'est vraiment lui qui, qui a pas été bon. Puis, moi, une autre question que je me pose, dans un match qui est aussi serré que celui-là et où Miles Sanders court pour 5,3 verges par jeu au sol euh, sur 18 courses, comment ça qu'on ne lui donne pas plus souvent le ballon 18 portées. 95 verges. Il doit toucher le ballon plus souvent si on veut avoir du succès. Particulièrement contre une équipe contre les Bengals qui ne représente pas une vraie menace en défensif. Non,
1: puis particulièrement que la, la défense des Bengals sont ont de la misère contre le jeu au sol. Mais oui, ma, ma, puis Monsaner, c'est un immense talent. C est, c est... Mais j'imagine Doug Peterson, il veut vraiment comme... Tu veux pas perdre la confiance de Carson Wentz. Puis on dirait que c'est ça qui est arrivé, justement. Mais faut pas montrer, je pense... C'est vraiment du game management, du, du people's management. Genre, il faut garder Carson Wentz en confiance. Puis c'est pas en réduisant son niveau de passe que là, il va penser « Ah, finalement, le coaching staff a confiance mm -hmm. en moi. » Je pense qu'ils veulent vraiment mettre le ballon dans ses mains. Mais hier, c'était vraiment... Même aucune excuse... Depuis avant la saison, je disais, non, Carson Wentz, c'est correct, c'est un immense talent, mais là... En le regardant hier, si euh, Nick Foles était encore à Philadelphie, je pense que la semaine prochaine c'est Nick Foles qui serait le partant pour les Eagles.
0: Ouais, ben écoute, euh, t'as pas tort, c'est pas quelque chose à quoi j'avais pensé, mais effectivement, maintenant que tu le mentionnes, de l'autre côté du ballon, par contre, Joe Burrow, lui, euh, a fait du très bon travail et ça malgré le fait qu'il a été saqué à huit reprises, donc huit fois envoyé au sol par les joueurs des Eagles avec le ballon dans ses mains. Ça n'a aucun sens à quel point il est mal protégé. C'est le premier investissement auquel les Bengals vont devoir penser euh, l'an prochain. C'est vraiment sur la ligne à l'attaque. Il y a beaucoup de choses à corriger chez les Bengals. La défensive doit être reconstruite pratiquement au grand complet. Mais la ligne à l'attaque, ça n'a aucun bon sens. Si on veut pas avoir un nouveau Andrew lock en, <rire> en Joe Burrow, il va falloir commencer à le protéger.
1: Non, oui, parce que là, Joe Burrow, il est bien entouré en termes d'armes, mais ouais. là, il est pas protégé. Puis on le voit, je, je pense qu'il dégaine en moins de 3 secondes à chaque jeu. C'est vraiment ridicule. Mais. Joe Burrow, il, en ce moment, il est capable de le faire. Tu sais, 31-44, 312 verges, 2 chez aucune interception. C'est un bon un bon stat line pour euh, Joe Burrow. Moi, je pense que... dans 2-3 dans ans, les Bengals vont commencer à être sérieux dans une division avec Lamar Jackson et les Ravens qui, en ce moment, ils ben, il paraissaient imbattables avant le match de hier ouais. soir, mais... C'est les Bengals, dans 2-3 heures, ont être euh, à prendre au sérieux. Oui,
0: dans cette division-là, absolument. Puis euh, du côté des Eagles, ben, c'est drôle. à Chaque année, on dit que les équipes se battent pour ne pas gagner la division oh. S de la NFC. Ben, c'est encore le cas cette année. Les Eagles sont à 0-0-1. Les Giants à 0-3. Washington à 1-2. Et les Cowboys aussi sont à 1-2. Donc... Euh... Comme d'habitude, il va avoir une lutte féroce jusqu'à l'équipe qui va pouvoir se faufiler avec une fiche de 8-8. Ça,
1: ben ça se corse aussi pour les Eagles. Euh, la semaine prochaine, les Niners, oui, sont amochés, mais ça demeure encore une, une excellente défensive. Ouais. Euh, tu, après ça, tu affrontes les Steelers et ensuite les Ravens. C'est trois gros matchs. Je serais si les... pas surpris de voir les Eagles euh... échapper les trois matchs. C'est ça, échapper les trois matchs finit avec une fiche de... 05 et une euh, égalité. ouais
0: exact. Puis là, ce serait la vraie catastrophe. On pourrait même parler euh, de l'emploi de Doug Peterson mais, ou je, de je, Howie je, Roseman qui serait en danger.
1: ouais mais je, je pense que les deux, c'est des bons... Les, les deux sont bons. C'est juste que Carson Wentz, présentement, il ne fait pas le boulot. Mm -hmm. euh, le, le travail qu'il est supposé de faire, euh, c'est supposé être un, un, un des meilleurs coréeurs élites dans la NFL. Puis finalement, je, je pense que je prendrais la moitié de la, des coréeurs partants la ligue au-dessus de lui, présentement, là, c'est... Ouais. C'est vraiment dommage parce que Doug Peterson est excellent puis ouais. Howie Roswin aussi. Oui.
0: Exact. Mais là, là je suis content pour eux en tout cas qu'il n'y avait pas de fans dans les estrades hier <rire> parce que ça aurait crié vraiment fort. Ouais, mais c'est
1: ça. Ils peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent, peuvent, pas... euh, contre... peuvent pas
0: envoyer des bouts dans, dans les estrades. Ah. Donc ça, c'est un peu euh, ben pas dommage. En tout cas, Bref. <rire> euh, On passe à un prochain match. TP patriots l'ont emporté face aux Raiders de Vegas. Victoire de 36-30. Ça n'a pas été aussi spectaculaire que dans les autres euh, rencontres, par exemple, pour. Euh, Cam Newton, qui ne s'est pas nécessairement démarqué ni au sol euh, ni par la passe. La clé dans ce match-là pour les Patriots, c'est qu'on a complètement neutralisé Darren Waller, qui avait été la grosse vedette à Monday Night Football contre les Saints euh, la semaine dernière. Cette semaine, seulement deux réceptions pour neuf verges. Le plan de match était simple en défensive. Sortez ce gars-là.
1: Ouais, puis c'est un classique Bill Belichick. T'enlèves la plus grosse arme de l'attaque la, adverse, puis tu vas voir comment ils vont essayer de te battre. Euh, on savait que les Raiders, ce pas nécessairement une grosse défensive, une défensive coriace. Mais là, l'attaque depuis le début de la saison marquait beaucoup de points. Mm -hmm. Puis ça, c'était en grande partie à cause de Darren Waller. Fait que si tu enlèves cette option-là, on est dépendant de Josh Jacobs, qui est excellent, mais qui ne peut pas tout faire le travail. Euh, sinon, si je regarde dans l'attaque des, des Patriots, c'est vraiment le jeu au sol. Euh, Rex
0: Burkhead au finish. Rex <rire>
1: Burkhead Burk avec trois touchés. Euh, que
0: body surface sur un 2. Oui, ouais. hein, ils, sont,
1: ben, ils sont tous... Ben, particulièrement, mais ces deux premiers, c'était spectaculaire. Ils ouais. sauter acrobatiques. Ouais. Non, mais c'était... Rex Burkett, j'ai vraiment aimé euh, le, le voir jouer. Sonny Michel, qui... Je suis encore fâché qu'ils l'ont sélectionné au-dessus de Nick Chubb. Là, mm -hmm. mais, euh, Sonny Michel connaît un vraiment bon match. quoi 13 verges par portée. Ouais, 117 verges total. C'est ouais. impressionnant. On n'a pas vraiment eu besoin de Cam Newton... Euh, au sol, puis même par la passe, il a juste lancé 162 verges.
0: Non, c'est ça, puis c'est très correct, parce qu'à mon il faut épargner le corps à Cam Newton pour ne pas ouais. commencer à porter le, le ballon là, une vingtaine de fois euh, ou de se faire frapper une vingtaine de fois par match, euh, rendu à quoi, 30 ou 31 ans, peu importe. Euh, quand tu profites d'une rencontre où tu es capable de, de faire fonctionner ton attaque autrement, ben, je pense que c'est une bonne décision de l'avoir fait. Donc, victoire des Patriots, avais-tu un, un dernier commentaire là-dessus? Ah, non. Non, bon, ben, on passe à 2-1 chez ces deux équipes-là. Euh, les Patriots qui donc sont deuxièmes dans la division Est de l'AFC. Derrière, les Bills euh, de Buffalo qui eux sont toujours parfaits. Ben, D'ailleurs, c'est le prochain match duquel on va parler. Euh, les Bills qui accueillaient les Rams de Los Angeles. On en avait parlé comme étant un des très bons matchs à suivre cette semaine. On n'a pas été déçus. Ça a effectivement été un très bon match. Euh, un match en trois temps, si tu veux. D'abord en première demi, les Bills euh, qui ont pris l'avance, qui ont été en plein contrôle, menaient 21 à, à 3 à la mi-temps. Par la suite, ça a été l'affaire des Rams en deuxième demi qui sont remontés et dans la dernière séquence, finalement, Josh Allen qui a réussi à être décisif. Oui, il y a eu une punition douteuse, mais quand même, les Bills qui l'emportent.
1: ouais c'est... Honnêtement, la, 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 la pénalité, elle, elle, elle me fait chier. Genre, juste ouais. à regarder. Je pense pas que c'est une faute contre Darius Williams, mais au final, c'est ça qui a été appelé. Puis, il faut vivre avec la décision. Maintenant, c'est aux au Rams d'arrêter les Bills avec 20 secondes à faire. Josh Allen, il a réussi à prouver... Encore une fois, qui a, qui a, qui a commandé une clutch. Il a bien fait. La semaine dernière, euh, Sean McDermott il a, il a fait euh, il a, il a fait les louanges. Euh, mais là, encore une fois, il a prouvé qu'il est un gagnant. Et les Bills montent à 3-0. Oui, tu as échappé à une avance de 28-3. Mais au final, tu as réussi à remporter la rencontre. Puis ça, c'est important, je pense, à long terme pour la, la saison. C'est une victoire qui. On a été capable de battre une opposition qui est. Selon moi, je l'ai dit à chaque semaine, les Rams, c'est peut-être l'une des meilleures équipes dans la NFC. Ouais. Euh, oui, tu as battu les, les Jets puis Miami les deux premières semaines, mais maintenant que tu bats les Rams, là, la confiance, ça vient de monter d'un cran pour l'équipe le, des Bills.
0: Oui, exactement. Puis, tu sais, tu regardes Josh Allen. Euh... Au total, accumulé 5 touchés là, dans cette rencontre-là, quand même, dont un au sol, 4 euh, par la passe. Puis euh, malgré le fait qu'on se soit fait remonter et que l'attaque a passé plusieurs séquences consécutives à absolument rien faire sur le terrain, ben, c'est une, euh, une séquence victorieuse dans les dernières secondes euh, où le, 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 le stress, si tu veux, était à son maximum, ouais. puis Josh Allen a réussi à livrer euh, la marchandise. Euh, c'est définitivement un joueur différent de celui qu'on voyait dans les dernières années il était incapable de lancer pour au-dessus de 300 verges euh, par le passé le fait, à trois reprises, dont une fois c'est s'est rendu à 400 depuis le début de la saison donc les trois meilleurs matchs de sa carrière, coup sur coup sur coup euh, donc Josh Allen en ce moment qui est en train de prouver, puis tu sais quoi si c'était pas du fait que Russell Wilson est en train de connaître vraiment une saison de fou je dirais pas qu'il serait le favori mais il serait dans la course pour le titre de MVP en ce moment
1: oui, mais je, je pense aussi une grosse partie de les succès des Bills, ça, ça repose sur la défense. Je pense pas que c'est le « most valuable player ». Ce n'est pas non. le joueur le plus important. Euh, il n'est pas plus important que Russ, puis il n'est pas plus important qu'Aaron Rodgers présentement. Non,
0: c'est mm -hmm. pour ça que je voulais sortir un peu euh, ouais. Russell Wilson de l'équation. Mais effectivement, comme tu dis, euh, Aaron Rodgers qui peut s'inviter dans la conversation euh, également. Avais-tu autre chose à dire peut-être sur les Rams? ou
1: euh, ben, ces deux équipes déliminatoires. Dé les Bills... Honnêtement, je ne sais pas encore s'ils vont gagner leur division. Ils se placent en excellente position, mais les Patriots, c'est une équipe dangereuse. Oui, je suis un partisan des Patriots, Oui, j'ai un billet pour eux. Mais ne les... sais pas encore vendu qu'ils gagnent l'Est de l'AFC.
0: Parfait. On enchaîne avec euh, la prochaine rencontre. Ceux-là, on les a toutes faites. Euh, les Texans qui euh, visitaient les Steelers. Bon, on en avait parlé du fait que les Texans pourraient tomber à 0-3 en ce début de saison. ben c'est fait. Euh, on s'est incliné face à Pittsburgh. Euh, Bon, du côté des Texans, ça fait plusieurs semaines qu'on qu parle du groupe de receveurs qui a des difficultés. Euh, cette fois-ci, il y a des receveurs qui ont bien paru. Tu vois, un Randall Cobb a bien paru avec ses 95 verges. Mais quand tu regardes au nombre de réceptions, il n'y a personne qui a réussi 5 catchs chez les, euh, chez les euh, Texans. Puis quand tu es un Deshaun Watson Watson tu as passé les premières années de ta carrière à t'habituer à voir un gars comme DeAndre Hopkins à en réussir à peu près 10 par match, ben, c'est difficile de devoir justement commencer à regarder un peu partout sur le terrain chercher qui est ouvert on a peut-être un peu déformé là, la, les habitudes de, de gens, en fait pas peut-être définitivement puis on n'a pas eu un énorme appui du jeu au sol dans ce match-là donc ça a été difficile pour les Texans, au final on s'est incliné par simplement une possession euh, mais quand même là, on n'a pas pu trouver de réponse pour, euh, pour la défensive des Steelers non. qui elle, a été capable de marquer plus
1: ben oui, c'est une rencontre que les Texans auraient pu gagner en fait devrait gagner, aurait ouais. dû gagner, mais en deuxième demi, ils n'ont marqué aucun point. Voilà. Ça devient difficile rendu là. Oui, tu affrontes une défensive. Peut-être la meilleure défensive de la NFL, mais si tu marques aucun point en deuxième demi, là, tu ne peux pas t'attendre à remporter un match. Euh, les Texans, mais encore une fois, c'est un 0-3, mais c'est le 0-3 le plus probable de faire les éliminatoires. C'est pas encore perdu pour les Texans parce que, un coréen peut-être top 5 dans la NFL avec Deshaun Watson. On vient de rajouter un Earl Thomas qui vient peut-être euh, donner une nouvelle énergie à cette défensive-là. Qui était médiocre. Ouais, médiocre. Parce que accorder 28 points à l'attaque des Steelers qui même là m'impressionne pas tant à l'exception de peut-être Chase Claypool, qui est vraiment, je pense, ouais. The real deal. Euh, oui, il y a juste un catch pour 24 verges, mais Chase Claypool, quand tu le vois jouer, là, c'est je veux pas dire que c'est ben, en fait ça se peut très bien que ça soit le meilleur receveur de ce repêche... du dernier repêchage. Bon, il pourrait le Et donner. 6 pieds 4 court un 4x4 dans son 40 verges, rapide, énorme, puis oui, il est raw, puis on a on le supporte un peu parce qu'il est Canadien, mais ben comme, main, le, le talent il est là, ouais, les ouais. outils
0: sont là. Tu le vois, puis tu le vois quand, quand le ballon s'en va vers lui, qu'il qu est capable de, de faire le jeu. Tu sais, on avait vu son toucher la semaine dernière. Euh, le jeu au sol des, euh, des de de, de, pas de, Houston, de Pittsburgh qui a également euh, connu un bon match. Tu vois un gars comme James Conner qui a été chercher 109 verges au sol avec un toucher sur seulement à 18 portées, donc une moyenne de 6,1. Euh, 6.1 verges puis Anthony McFerlin Junior qui lui euh, est allé en chercher 42 de plus donc on est allé chercher là, un peu plus au total là, si on, on combine tout le monde un peu plus de 150 verges au sol euh, difficile de, de, de demander mieux là, pour une équipe surtout quand tu affrontes une équipe comme les, Texans, comme les Texans incapable de marquer en deuxième demi puis que là tu tires le cadran tu tires le cadran donc c'est ce que fait le succès euh, de Pittsburgh là-dedans Pittsburgh qui est 3-0 et qui donc est en tête de la division euh, nord de l'AFC étant donné la défaite des Ravens euh, hier soir à Monday Night Football euh, donc, bon début pour euh, Pittsburgh. On, certains avaient des doutes envers euh, Big Ben, moi j'étais le premier à me demander que, comment ça allait fonctionner. Ben écoute, jusqu'à maintenant tout fonctionne comme sur des roulettes. Faudrait pas le perdre au combat parce que là, la, le train déraillerait complètement. Euh, mais pour l'instant, euh, ben comme on dit là, so far so good pour, euh, pour les Steelers euh, de Pittsburgh. Tantôt on parlait des euh, Bears qui avaient peut-être le 3-0 le plus improbable de toute euh, la NFL. Il y a une autre équipe qui est 3-0 euh, sur les, laquelle j'ai encore beaucoup de doutes, les Titans du Tennessee qui pour une troisième semaine consécutive l'emportent sur un botté victorieux de Stephen Goskowski. cette fois-ci victoire de 31-30 face aux Vikings du Minnesota, du côté du Minnesota, ça a été vraiment difficile depuis le début de la saison, cette fois-ci on a été meilleur, on a, ça n'a pas été parfait, ça a été définitivement mieux que la semaine dernière contre les Colts. Euh, mais encore deux interceptions pour Kirk Cousins dans ce match-là on commence à s'en rendre compte puis les partisans des Vikings vont dire que ça fait très longtemps qu'on s'en rend compte mais c'est pas l'homme de la situation bien non en
1: honnêtement il... il a échappé la rencontre ouais. c'est une... une rencontre que les... les Vikings avaient en main euh, ils la... la... destin... il contrôlaient leur destinée finalement on a échappé la rencontre fait... pas face à une... une attaque explosive coriace non oui on a Derek Henry qui est capable de à chaque rencontre, il est capable de courir pour plus de 100 verges. Puis il l'a fait encore, avec, puis il a rajouté deux touches à ça. Mais c'est une rencontre qui, vraiment, les Vikings ont échappé. Un point positif, c'est que on a, on a eu l'éclosion de Justin Jefferson. 175 ouais. verges, un toucher. Euh, Mais à part ça, les Vikings, 0-3, c'est... Faut penser à trouver le carrière du futur présentement. Tu, tu l'as mentionné, Kirk Cousins, c'est pas le carrière de la situation... Est-ce qu'on va être capable peut-être d'aller chercher un trail dans le prochain repêchage? C'est quelque chose que peut-être les partisans des Vikings vont espérer parce que en ce moment, même si tu te faufiles en éliminatoire, tu ne gagneras jamais un Super Bowl avec Kirk Cousins. C'est plate à dire, mais tu ne gagneras jamais un, un, un Super Bowl avec lui. Tu es obligé d'aller trouver un autre corps arrière. Si je regarde les, les Titans, c'est peut-être un match que. Ben, J'ai dit que les Vikings auraient dû le gagner, ça match-là aurait dû le perdre, puis finalement, ils remportent. Si t'es es capable de rencontrer. Si c'est capable de remporter ces types de matchs-là. Ouais. Oui, genre peut-être t'es inférieur quest ce qu'on pensait, mais au final c'est ta fiche qui dit genre mm -hmm. c'est quoi tes succès. Donc si t'es 3-0, t'es les Titans, ça, ça roule comme... ça roule parfaitement. Par puis on n'avait pas d'AJ euh, AJ Brown. Euh, puis on a quand même réussi à marquer 31 points. On a eu Kelly Freeman qui a eu une énorme rencontre. Un peu de réception, 818 verges. Mais pour les Titans, j'aime... J'aime toujours pas Ryan Tannehill, moi mais...
0: Plus. <rire> moi non plus, mais... je vu ouais, assez longtemps dans mon équipe. Ouais, mais c'est ça que j'aimerais dire.
1: <rire> Est-ce que, fait... est que ça te fait chier non. que Ryan Tannehill était mauvais avec les Dolphins, mais qu'avec les Titans, il est capable de les amener jusqu'au la finale de l'AFC? Non,
0: parce que moi, j'ai toujours défendu Ryan Tannehill avec les Dolphins en disant qu'il avait des lignes offensives médiocres, ce qui était le cas. Puis comme quoi, quand il était bien protégé, ben, il était capable de faire du bon travail. J'ai jamais pensé que c'était un carrière de concession j'ai toujours cru qu'il fallait qu'il y ait un bon appui du jeu au sol, qu'il y ait des bons receveurs autour de lui pour connaître du succès. Mais les Dolphins l'ont jamais mis dans des situations gagnantes. Si on l'avait mis dans des situations comme justement les, les Titans sont en train de le faire, je suis convaincu qu'il aurait été capable d'être un meilleur carrière. Mais même là, avec les Titans, on en parle à chaque semaine. T'sais. Oui, il garde 321 verges cette semaine, puis euh, est capable de compléter euh, la, la, la majorité de ses passes. Bon, cette semaine, ça n'a pas été euh, super faramineux à ce niveau-là, mais quand même. Euh, mais... C'est pas, c'est rien de spectaculaire, c'est quand tu regardes le match en tant que tel de Ryan Tannehill, tu le vois qu'il fait des erreurs à pratiquement tous les jeux quand la première option est effacée, euh, lance ça dans une double couverture ou se débarrasse du ballon ou peu importe, par la tête. Euh, mais comme je te dis avec les Dolphins moi c'est l'utilisation qu'on en faisait que j'aimais vraiment pas ben, euh, je pense qu'on a, on a fait une bien meilleure là, avec les ben, c'est parce que les... c'était
1: Adam Gaze qui était là voilà. on, on le voit avec Sam Darnold qu'en ce moment ça va pas mieux euh, pour lui surtout qu'on l'entoure pas là, ben mais voilà c'est
0: ben, le même problème les, les mêmes problèmes qu'on avait à Miami qui se répètent euh, avec les Jets peut-être qu'il faudrait regarder au niveau de l'entraînement je, je pense
1: Ryan mm -hmm. euh, il... Arthur Smith je pense qu'il est similaire à Carl Shannon que peu importe le carrière que tu mets là, je pense qu'ils vont connaître du succès.
0: Exact, exact. Ce qui n'aurait pas été le cas avec les Titans, par... avec les entraîneurs euh, du passé, non, avec non, les carrères qui ont passé là, euh, mis à part euh, Steve McNair. Mais ça fait déjà bien, bien longtemps. Euh, on va enchaîner avec euh, un prochain match. Euh, avant, avant, je voulais quand même spécifier, là, les Titans qui commencent à 3-0, quand tu vois une équipe comme Houston commencer 0-3, euh, si tu commences à te poser des grosses questions, à savoir qu'est-ce qui va se passer euh, au niveau euh, du... Euh, du sud de, de, de. Au niveau du sud de, de, de la FCD. Mais oui, oui mais
1: c'était une division qui. tout le monde pensait que ça a été une chaude lutte entre eux, les, les, ben, entre les Titans, les Texans les et Colts. les Colts. Mais oui. ben, finalement, les, les Titans, ils commencent à. S'ils sont capables de prendre une avance, même si tu splits les matchs de division, au final, tu vas avoir la meilleure fiche, puis tu vas encore remporter la division. Fait que honnêtement, c'est tant mieux pour les Titans.
0: C'est tu sais ça, on met des victoires de côté euh, présentement qui vont nous servir rendu autant de rentrer dans les séries éliminatoires. Panthers contre Chargers, c'était le deuxième départ en carrière de Justin Herbert. Encore cette semaine, plutôt bien paru. 35 en 49, 330 verges, un toucher 2. Deux. Donc, deux, deux matchs de 300 verges par la passe pour, pour lui, pour débuter sa carrière. Cependant, ça n'a pas été suffisant pour battre les Panthers, qui, eux, l'ont emporté par la marque de 21-16. Teddy Bridgewater, sans. Sans, comment on dit, sans tambour ni trompette. Il a connu un bon match. 22 en 28. 235 verges j'ai ajouté euh, Un toucher. Je t'avoue, je pas passé euh, beaucoup de temps à regarder euh, ce match-là euh, ce week-end. Euh, pour les Panthers, c'est intéressant. On va chercher une première victoire. C'est dommage pour les Chargers. Je pensais qu'ils allaient réussir à, à l'emporter. Je trouvais que c'était un, un, un match-up parfait pour euh, Justin Herbert à son deuxième départ. Justement, après avoir affronté euh, les Chiefs, avoir un peu surpris les Chiefs, là, malgré la défaite la semaine dernière, Bien, cette semaine... Euh, cette semaine, euh, on s'incline. Euh, on savait que les espoirs des Chargers pour les éliminatoires euh, avaient pas mal tombé quand Derwin James est tombé ouais. au combat avant la saison. Euh, je pensais quand même qu'on allait être capable d'aller chercher un match comme celui-là, réussir de donner quelque chose d'intéressant. Je pense que c'est excitant quand même pour les partisans, étant donné le fait que Justin Herbert joue bien puis que dans les faits, c'est probablement la seule progression qu'on veut voir euh, cette année. Mais quand même, c'est un peu décevant de voir ça. faut dire que Melvin Ingram ne jouait pas dans le match. Euh, c'est un élément important dans la défense. Puis cette ligne défensive-là est probablement l'aspect le, le plus ouais. euh, intéressant à suivre dans l'équipe des Chargers. Euh, mais bon, regarde, on s'incline dans ce match-là. On, on a réussi, c'est-à-dire, à, à quand même donner du jeu intéressant par le sol. Joshua Kelly et Austin Eckler qui, chaque semaine, forme un duo vraiment dynamique dans la NFL. Un des bons porteurs de duo de un des bons porteurs de, de, ouais. de ballon dans, dans la NFL. On a encore accumulé plus de 100 verges dans ce match-là. Ça n'aura tout simplement pas été suffisant là, contre les Panthers.
1: Non, mais... Les Panthers, puis les, les Chargers, c'est un peu les équipes opposées, mm -hmm. ou qui sont sur des timelines bizarres. Ils ont la défensive des Chargers, c'est l'une des meilleures défensives, mais ils, leur attaque a tiré la patte, Fait qu'ils sont jamais en même temps. Puis Les, les Panthers, c'est le contraire. Ils ont une excellente offensive, mais leur défensive est complètement absente. Puis Les Chargers ont juste marqué 16 points sur une mauvaise défensive des Panthers. C'est ça. Mais en même temps, oui, c'est peut-être inquiétant quand tu vois les chiffres, mais faut considérer que c'est le deuxième match en ça. carrière de Justin Herbert. Donc, je ne suis pas nécessairement stressé euh, pour cette partie-là. Au final, c'est un peu de qu ce qu'on s'attendait. Un match serré où. Moi, je pensais que les Panthers allaient remporter, puis finalement, c'est ça qui est arrivé. Mais c'est un match serré. Peut-être un peu plus vers le bas pointage que je pensais. Mais au final, c'est. C'est sûr que c'est ça.
0: Parfait. On passe au prochain match. Ben écoute, s'il y en a que je dis que j'ai pas euh, beaucoup regardé dans la semaine celui-là, je te garantis que j'ai pas passé une seconde dessus. Euh, c'est le match Jets-Colts. En fait, c'est pas vrai. J'ai regardé euh, le match condensé euh, après euh, le soir même, le, le dimanche soir, euh, pour voir qu'est-ce qui s'était passé. Puis euh, Ça a confirmé que j'avais pris une bonne décision en regardant pas le match. Les Jets, anémiques, euh, autant en défense qu'en attaque, il y a tout simplement pas de talent sur cette équipe-là euh, à pratiquement toutes les positions. Euh, donc, je ne prendrai pas beaucoup de temps. Je te laisserai faire un commentaire du côté des Colts, mais ben on s'est gâté en attaque. Je ne veux pas vraiment faire une évaluation non plus du travail des Colts offensivement parce qu'on jouait justement contre les Jets qui sont une vraie passoire à tout, à tout point de vue. Euh, Philip Rivers, tu vois, quand on disait qu'on n'était pas nécessairement convaincu par lui, « Ouais, il a passé juste 21 fois puis c'était ce qui était nécessaire parce que je veux dire, tu menais tout le long du match. » Mais n'a pas été euh, spectaculaire. Oui, oui, bon pourcentage en 17, en 21. Mais rien fait de spécial si tu regardes les highlights de ce match-là. On lui a dans le bande pas, fait que je lui donne le bénéfice du doute. Mais en même temps, n'a pas été là, la pièce maîtresse de son équipe.
1: Non. Euh, C'est juste la défensive des coachs. Mais euh, tout le monde s'attendait à ça. C'est pour ça que je les ai. C'est pour ça que je les ai ajoutés à mon équipe avant notre match-up de Fantasy. Ça m'a marqué 33 points, ce qui est quand même extrême. Ce qui
0: fait la différence.
1: Mais, ouais, honnêtement, j'ai rien appris dans ce rencontre-là. Ça a juste confirmé que les Jets, c'est la pire équipe de la NFL. Puis les coachs, en fait, j'ai rien appris sur eux. Fait que moi, je passerai déjà au prochain match.
0: Ouais, ben attends, moi j'ai un commentaire qui m'a intéressé. Après le match, Adam Gaze, l'entraîneur du chef des Jets, s'est fait demander s'il a commencé à avoir peur pour son emploi. Il a répondu qu'il n'avait pas le temps de s'inquiéter pour, ah. euh, pour sa job parce que ça lui en l'empêcherait de travailler sur comment améliorer son équipe sur le terrain. À, ben améliorer son <rire> terrain? Ben Peut-être qu'il <rire> devrait commencer à prendre le temps d'avoir peur pour son emploi parce que ça va vraiment pas bien chez les Jets. Je comprends que le président, chaque semaine, essaye de nous convaincre que Adam Gay, c'est l'homme de la situation, mais la vérité, c'est qu'il ne l'est pas. Puis que de, même, même, je veux dire, tu mettrais Bill Belichick en tête de cette équipe-là, il euh, n'y a tout simplement pas, pas d'effectifs pour battre qui que ce soit. Plus ça avance, plus je me questionne à savoir, est-ce que les Jets vont terminer 0-16? Puis tu sais quoi? Ça commence à ressembler ben, à une... C'est Dan Orlowski,
1: hein? hein? cette semaine, qui a dit, euh, je pense mon équipe de 0-16 des Lions aurait battu 16 fois en 16 matchs les Jets de cette année. Ah, fait bon,
0: je ne l'avais pas vu, mais c'est
1: Peut-être ambitieux de la part de Dan Orlowski, ouais. mais, mais bon, mais euh, je me rappelle plus où je m'en allais, fait on peut continuer. C'est bon, <rire> ben
0: écoute, on n'a pas grand-chose à rajouter sur cette rencontre-là. Là, les matchs qui restent euh, sont tous des matchs qui ont été très intéressants. Ouais. D'abord, les Lions contre les Cardinals, puis je vais te laisser commencer sur ce match-là parce que tu avais parlé du fait que les Lions pourraient justement battre les Cards. Moi, j'étais convaincu que ça n'arriverait pas, donc euh, je vais te laisser parler là, de, de, du match-up.
1: Non, mais... Tu sais, je peux pas faire une analyse profonde. C'est juste un gut feeling. Je vois Matthew Stafford, deux mauvaises semaines. Les... Ils ont perdu les deux premiers matchs. Pour moi, Matthew Stafford était dû pour un gros match. c'est pas un énorme match. Je verges, sens Verge, Deux touchés. Mais honnêtement, le... les Lions auraient dû remporter ce match-là plus rapidement. Euh... J'ai regardé, j'ai tout le temps gardé un oeil sur cette rencontre-là. Je l'avais sur mon ordi en, en mm -hmm. sur The Zone. Mais... Charlotte à The Zone. Mais ouais, c'est un match que les Lions ont emporté. Puis, c'était intéressant, c'était du va-et-vient. Euh, DeAndre Hopkins il n'était pas capable de l'arrêter. La défense des Lions n'était pas capable de l'arrêter. Je pense qu'il y a eu quoi 137 verges, je m'en vérifie. Adrian mais... Peterson? Non,
0: euh, DeAndre Hopkins. Ah, excuse-moi. Euh, <rire> non, Adrian ouais, ouais. Non, mais Adrian Peterson a connu un bon match aussi. Oui. C'est pour ça que, que je dis ça. Mais pour DeAndre Hopkins, c'est 137 verges oui, sur 10 réceptions.
1: ouais c'est... Honnêtement, c'est les... Kyler Murray aussi qui a lancé 3 interceptions. Voilà. Ça, ça vient faire une énorme différence. Exact. Si c'était pas de ces
0: interceptions-là, les Cardinals se sauvaient avec le match.
1: Là. Ouais, ouais. Mais honnêtement, je pense qu'il faut peut-être réduire nos attentes des en Cardinals. Cardinals. Je pense une équipe d'éliminatoire, pareil, ou casse aux éliminatoires, mais il faut pas s'attendre à une équipe champion du Super Bowl. Quant au Lyon. Non, s... non plus. <rire> ouais, non. Là, là, faut... là, les attentes n'ont jamais été élevées. Ouais. Mais je pense peut-être, faut pas faut s'attendre pas qu'ils soient la paix équipe de la NFL. Non. Mais... Ça. Avant la saison, je pensais que c'était une équipe 8 et 8. Euh, une, une fiche de 500 Juste à cause de l'effectif Finalement Si je prends en considération Matt Patricia Peut-être c'est plus une équipe de 5 et 11 mm -hmm. Mais... Et Lyon c'est pas une mauvaise équipe. Puis je pense Matt Patricia il vient peut-être se, se gagner deux trois semaines de plus avec cette, avec cette victoire
0: là. Ouais, ben exactement, tu as raison. Puis tu parles des trois interceptions de Kyler Murray dans un match qui se fait terminer par trois points, c'est sûr et certain que ben on n'a pas à chercher plus loin à savoir qu'est-ce qui fait la différence dans ce match-là. Moi, il y a un joueur que je regarde parce que je regarde beaucoup les Cardinals depuis le début de l'année, puis on parlait du fameux chien à, à trois têtes au niveau des receveurs avec Christian Kirk. Euh, Larry Fitzgerald et DeAndre Hopkins mais il y a un autre gars qui se démarque plus que Kirk et plus que Fitzgerald c'est euh, Andy Isabella hier encore a marqué deux touchés dans le match c'est pas ses premiers euh, de la saison euh, donc moi c'est un gars que je vais quand même ga sur lequel je vais quand même garder un oeil euh, chez les Cardinals pour euh, le, le reste de la saison la semaine prochaine Merci. Euh, Hein, pardon?
1: Ben, je m'en juste dire, c'est l'un des petits receveurs blancs dans la Exact. Ce moment, là. Voilà.
0: <rire> Puis tu vois, la semaine prochaine, on affronte les Panthers qui ont vraiment, bon, on en a parlé tantôt, qui ont vraiment pas une bonne unité défensive, euh, même si elle a quand même bien paru cette semaine contre les Chargers. Donc ça va être le temps justement de rentrer dans une défense, peut-être de défoncer tout euh, chez les Cardinals. Là. question de reprendre confiance. Puis tu vois, la semaine d'après, on affronte les Jets. Donc là, définitivement, ça va être le temps de reprendre confiance euh, pour euh, l'Arizona. Euh, prochain match, cela était peut-être... Bah, tu sais quoi, je vais attendre un peu avant de parler de Cowboys-Seahawks. Euh, Buccaneers contre Broncos. Les Broncos étaient sont, sont détruits par les blessures. On a utilisé deux corps arrière dans ce match-là. Il euh, n'y a rien qui va. On doit oublier euh, la saison du côté de Denver euh, en raison... Parce que oui, bon j'ai parlé du fait que Drew Locke, on en a parlé à, toutes les semaines, là, va manquer de 2 à 6 euh, semaines d'activité. Mais tu as Cortland Sutton qui est blessé, Von Miller qui est blessé, Jerry Judy, visiblement, n'est pas à 100%. Là, on le voit qu'il y a quelques ennuis. KJ Hamler aussi, qui, euh, depuis le début de la saison, a eu euh, maille à partir avec des blessures. Philip Lindsay, qui est absent dans le champ arrière. Euh, saison à oublier pour les Broncos, mais pour les Buccaneers, on a fait ce qu'on avait à faire. Tom Brady a connu son me meilleur match depuis le début de la saison. Alors Ses trois passes de toucher en première demi a accumulé tout près de 300 verges. Il était finalement à 297. Moi, je ne comprends pas que dans le champ arrière, ce soit euh, Ronald Jones qui obtienne le plus de portée devant Leonard Fournette. Euh, avec les succès que Fournette a connus la semaine dernière particulièrement, euh, cette semaine seulement 7 portées. Bon, je sais qu'il y a seulement eu 15 verges en, en 7 portées, que c'est vraiment peu pour euh, Leonard Fournette. Mais c'est un gars qui explose sur des jeux n'importe quand, qui peut d'un coup traverser tout le terrain. Moi, j'aimerais qu'on fasse une meilleure utilisation de lui. Surtout que semaine après semaine, on voit ce que Jones est capable de faire. Fait un travail honnête sans plus. Je pense qu'on est capable d'avoir une meilleure explosion avec Fournette. Mais bon, ça n'a pas été nécessaire dans ce match-là parce qu'on a assez rapidement sorti les Broncos de la rencontre, sachant très bien qu'ils n'étaient pas capables de revenir avec du football de rattrapage.
1: Mais Fournette, honnêtement, je pense que je l'aime moins que toi. Là, parce okay. que...
0: je ne suis pas un je... grand fan de Leonard Fournette je... en passant. Ah. Je veux surtout qu'il fasse des points dans mon fantasy. <rire> oui, non, c'est ça. Parce qu'il est dans ton
1: fantasy, parce que honnêtement, il n'y a... a aucun. Même Leonard Fournette, mais il n'y a pas vraiment de porteur dans ce champ-là qui m'excite. Mm -hmm. euh, je serais même pas surpris de voir qui Sean Vaughn, euh, d'ici la fin de la saison, qui est le quatrième porteur des, des Buccaneers. Mais tu parlais de Tom Brady plutôt. 297 verges, 3 touchés. vraiment les stats, je pense qu'ils font une... Euh, ça, ça paraît mieux statistiquement que si tu regardais son match. j'ai pas regardé le match oui. au complet. Mais ben, en première tu...
0: demi, il bien, paraissait bien. En deuxième oui. demi, ça a été plus difficile. C'est ça, j'ai regardé une
1: séquence. Il a raté Gronkowski. Il a raté ouais. plusieurs receveurs. Ça c'est Tom Brady je pense qu'il est correct en ce moment là j'ai hâte de le voir vraiment contre une, une excellente défensive ce qu'il est pas encore eu on pensait que ça allait être les Saints la semaine 1 mais finalement les Saints leur défensive est, est moins bonne qu'on pensait euh, initialement ouais. donc euh, reste à surveiller j'ai encore confiance je pense euh, les les, les Box se mettent en, en, pole, en position de pôle pour euh, remporter la division fait Absolument. que euh, ouais, c'est Tant mieux pour les Bucks.
0: Exact, exact. Puis tu vois, les, du coup sur coup, là, dans les deux prochaines semaines, on va affronter les Chargers et les Bears. Donc probablement les deux meilleures unités défensives qu'on va avoir affrontées euh, cette saison. Surtout si Melvin Ingram est de retour pour les ouais. Chargers euh, la semaine prochaine. Donc les Bears, ça va être un vrai défi. Puis d'ailleurs, ça va être un match du jeudi soir. Donc ça va être un match très intéressant euh, à suivre euh, du côté des Buccaneers. Mais oui, comme tu dis, on prend une sérieuse option sur la division au sud euh, de la NFC. Les Panthers et les Falcons sont tout simplement pas dans le coup. Euh, même si les Panthers et les Saints ont la même fiche je pense quand même qu'on peut donner un, un certain edge euh, aux Saints euh, Prochaine rencontre de laquelle on va parler bon, les Seahawks qui ont vaincu les Cowboys on s'attendait à un gros match offensif dans cette rencontre-là on n'a certainement pas été déçus ça a été un match très spectaculaire encore une fois Russell Wilson lance 5 passes de toucher rendu à 14 en seulement 3 matchs ça ne s'est jamais vu auparavant de telles statistiques puis tu le vois jouer le gars est en pleine confiance fait pas d'erreur l'attaque des Seahawks roule à plein régime
1: ah non le... les Seahawks c'est peut-être pas la meilleure équipe sur papier mais t'es le meilleur présentement le meilleur joueur de la ligue avec Russell Wilson tu te mets en euh, t'es peut-être la meilleure équipe à cause de juste, justement lui l'attaque est juste dynamique ça aucune des défensives que ça soit les Seahawks ou les Cowboys c'est capable d'arrêter l'attaque adverse non c'est ça je, je... Oui, oui euh, Z Elliott, il y a eu une mauvaise rencontre. En fait, il y a, a eu une horrible rencontre, particulièrement au sol. Mais je vois même pas pourquoi on essaie de Je le... juste de lancer... Pourquoi on n'essayait pas juste de lancer le ballon à Mark Cooper? Ça marchait à tous les fois, à n'importe qui, en fait. Cedric Wilson, il y a eu un gros match. Euh, Michael Gallup, il y a une, grosse... une énorme rencontre. On a eu trois receveurs au-dessus de 85 verges. Euh... Tu peux même
0: mettre cd Lamb à 65.
1: Ouais, c'est... Les, je pense que les Cowboys auraient juste dû lancer plus le ballon parce que ça marchait à tous les coups. On voyait les, on voyait les Seahawks le faire. Mm -hmm. puis il était, malgré que Diggs, le, le, le demi-coin, a une bonne rencontre quand même. À quelques ouais, reprises, a un toucher. <rire> il a sauvé un touché. Il a sauvé touché. D.K. Metcalf il a eu de l'air fou. Ouais. Mais il a aussi bien couvert à plusieurs reprises. D.K. D.K. n'est pas nécessairement un gros match à part les deux gros ben
0: tu vois 4 réceptions pour 110 verges non. Ce, ce gars là sans avoir des gros matchs est capable d'avoir des ça, gros il, matchs parce qu'il
1: était ouais. hors du match tout le long de la rencontre à part à la fin de la rencontre ouais. qui a marqué son toucher et sinon le toucher que euh, Diggs a sauvé ouais mais je pense que la star de la, la journée oui c'est Russell Wilson mais c'est surtout je pense Tyler Lockett Tyler
0: Lockett avec ouais 3 touchés 9 réceptions 100 verges 3 touchés euh, définitivement là, a été la bougie d'allumage pour l'attaque ben, avec Russell Wilson là pour l'attaque des Seahawks dans ce match-là. Puis tu vois, les Cowboys se sont tellement tirés dans le pied. Euh, on a été victime de revirements à, quand on profitait justement de bons positionnements sur le terrain ou quand on profitait d'un revirement des Seahawks. Ben, à notre tour, on en causait un pour perdre le ballon Dak a dû lancer le ballon 57 fois tu c'est quoi dans ce match-là, je veux dire comme toi à 57 c'était pas assez c'est rare qu'on dise ça, normalement je suis un fan pour réduire le nombre de passes que fait Dak Prescott pour donner plus souvent le ballon à Ezekiel Elliott, surtout dans certaines situations où je trouvais que par le passé Jason Garrett prenait des mauvaises décisions en 3e et 2 ou 3e et 3 de passer au lieu d'envoyer simplement le ballon à son porteur avec une très bonne ligne à l'attaque euh, mais tu vois, cette fois-ci euh, fois Je suis d'accord avec toi On aurait dû continuer à passer avec euh, Dak Prescott qui, overall euh, Même s'il a marqué, euh, il a lancé deux interceptions ben, Il a connu un bon match là, 472 verges encore par la passe Trois touchés, risque d'être Le meneur pour les verges par la passe euh, À la fin de la saison, ça a été le cas euh, Pas l'an dernier, mais ça passait très près l'an dernier Ça a été euh, Jameis Winston finalement euh, qui a remporté cette course-là, mais pourrait connaître sa première saison de 5000 verges en carrière, ça serait pas étonnant. Euh, cette année, as-tu un dernier commentaire sur ce match-là
1: ben, Moi, je dis, pour les Cowboys, selon moi, il auraient dû être 0-3 parce qu'ils ont, ont été chanceux dans le match des Falcons. Mais là, leur calendrier, je pense qu'il va commencer à, à, à être plus facile. T'sais, on affronte les Browns la semaine prochaine, ensuite les Giants. Je pense que ça va mieux aller pour Dallas, puis ils vont prendre. Pour moi, ils vont s'envoler avec la la tête de la division.
0: Oui, moi aussi, je pense que ça va être ça. Le problème, c'est que je dis ça tous les ans, ils réussissent à échapper des matchs. L'an passé, on a perdu contre les Jets, d'ailleurs, euh, <rire> alors qu'il alors qu était une équipe beaucoup plus dominante. Euh, du côté de Seattle, ben, on prend euh, on prend les commandes officiellement de la division euh, ouest euh, de la NFC, probablement la division la plus difficile à gagner. C'est la meilleure équipe euh, dans cette division-là. Encore une fois, défensivement, ça a été difficile. On a affronté une très bonne attaque donc, c'est un peu difficile de, de blâmer la, la défense pour ça. Mais à long terme, il va falloir quand même trouver des solutions, particulièrement au niveau de la pression sur les corps. Dernier commentaire sur ce match-là. Moi, j'en ai un. Alden Smith. Ah, oh, ben oui! Trois sacs du corps. Il <rire> est rendu le meneur dans la NFL avec 4, avait pas joué dans, dans la Ligue depuis 2015, donc vraiment, ouais. c'est une histoire de succès, euh, s'inscrit automatiquement comme un candidat au titre de « Comeback Player of the Year ». Il euh, y en a d'autres qui vont pouvoir euh, se mettre là-dedans, on pense en, entre autres à Cam Newton, justement, ouais. chez euh, les Patriots. Euh, mais quand même, la belle histoire, là, celle d'Arden Smith.
1: Non, c'est… Il y a eu des problèmes avec la justice à cause des de troubles de consommation, c'est plate qui a perdu 4 ans de sa, de sa carrière pour ça mais là on dirait c'est un, un comeback story l'American le, le story que tout le monde adore mais c'est le fun vraiment c'est le fun d'avoir de Dennis Smith de retour il a, il a déjà connu une saison de 19,5 sacs euh, fait, déjà être 4 sacs après 3 rencontres moi je suis très content de voir ça on a aussi un autre commentaire Jamal Adams on sait pas trop qu'est-ce qui se passe ouais, avec
0: lui ouais il a dû quitter euh, la rencontre effectivement euh, non j'ai pas vu de détails à savoir combien de temps il pourrait manquer ça risque de de venir au courant de la semaine mais oui effectivement ça va être une situation à suivre parce qu'on parle de la défensive qui a des problèmes à Seattle ben lui est peut-être celui qui venait justement euh, à pallier à, ouais, patcher des fois là, les, les trous en défense pour Seattle s'il n'est pas là à plus long terme ça va être, une, une, ça va être très inquiétant pour, pour l'équipe ok il nous reste deux matchs ce sont les deux matchs prime time de la fin de semaine d'abord les Packers de Green Bay qui l'ont emporté face aux Saints moi je suis content parce que j'avais justement prédit que les Packers euh, allaient battre les Saints euh, dans ce match-là. Écoute, encore une fois, pour moi, c'est la même narrative qu'à chaque semaine. Je comprends qu'il va avoir un haut taux de complétion, qu'il va aller chercher ses verges, la majorité, après, euh, après la, que ses receveurs aient attrapé les postes, puis qu'il va limiter les erreurs. Mais Drew Brees est incapable de pousser le ballon. Même en fin de match, quand on perdait par deux possessions, par dix points, qu'on avait besoin d'étirer le jeu, Sean Payton n'a même pas pris la décision d'essayer une seule longue passe avec Drew Brees. On a quand même continué à y aller avec des passes courtes. À mis en plein centre a fait une passe d'une quinzaine de verges. Puis je me souviens que dans. juste ici, là, sur le pas. <rire> j'ai fait Wow! J'ai été étonné d'une passe d'une quinzaine de verges de Drew Brees qui a réussi à la compléter. Euh, en, en fin de rencontre, on n'est tout simplement pas capable de jouer du football de rattrapage chez les Saints. Puis c'est ce qui nous rattrape. Puis quand on joue des matchs faciles, OK, ça passe. Si tu les devants, ça va être correct, tout va bien aller. Mais rendu en séries éliminatoires, quand justement tu vas croiser des Packers, tu vas croiser des Seahawks, des bonnes équipes de séries éliminatoires, puis tu vas avoir besoin d'un toucher en fin de match pour forcer une prolongation ou pour prendre les devants, Drew Brees ne peut plus le faire.
1: Non, c'est. Honnêtement, tu es obligé de check down. Oui, tu Alvin Kamara, mais là, tu deviens surdépendant sur lui. Fait que là, tu as juste Alvin Kamara qui est capable de produire, puis qu'il Michael Thomas. Si on est capable, oui, c'est difficile d'arrêter Michael Thomas, mais. Si Drew Brees est juste capable de lancer le, le ballon moins, à moins de 20 verges, je vois pas comment on, on peut utiliser Michael Thomas à son plein potentiel. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui m'inquiète encore plus, parce qu'on s'attendait que le bras de, de Drew Brees soit pas quest ce qu'il était, mais c'est la défensive des, des Saints. Sur papier, c'était supposé être l'une des meilleures, mais finalement, ouais. on, regarde, on, on regarde leurs trois premières rencontres. 23 points contre les Buccaneers, oui, il y avait une question de le, le rapport Brady avec ses receveurs. Ensuite, 34 points à aux Raiders. Puis ensuite, 37 points à aux Packers. La défensive était supposée être excellente. Là, en ce moment, on dirait qu'il y a des trous un peu partout. Honnêtement, les, les Saints, à moins qu'ils réussissent, euh, à, à qu réussissent à trouver des solutions, je ne vois pas. Je ne serais même pas surpris qu'ils ratent les playoffs. Là, tellement tellement qu'en ce moment, ça m'inquiète la combinaison du bras de Drew puis la défensive moins bonne qu'on s'attendait.
0: Puis surtout, Arvin Cameron, tu vois, verge combiné cette semaine est arrivé à 197, marqué deux touchés par voie de réception. Je pense c'est
1: un record de carrière. Mais, ouais,
0: mais je veux dire, le moindre manque qui arrive se foule une cheville, lui, c'est terminé pour la saison des Saints. Là, on ne peut plus du tout penser qu'ils vont faire quelque chose. Emmanuel Sanders a connu son meilleur match depuis qu'il est arrivé en Nouvelle-Orléans quatre réceptions pour 56 verts oh, ils euh,
1: sont tout arrivés dans la dernière, la dernière ouais
0: exact c'est tout arrivé en fin de match donc c'est ça a connu son meilleur match mais même là c'est rien de spectaculaire euh, oui le retour de Michael Thomas va faire du bien quand ça va arriver oui, oui. ça va pas permettre d'étirer le jeu parce qu'on est tout simplement pas capable de le faire mais quand même ça va amener un peu de dynamisme à cette attaque là mais si s'il arrive quelque chose à Alvin Kamara on peut mettre une croix sur la saison euh, des Saints donc sans mauvais jeu de mots eux doivent implorer les Saints qu'il <rire> euh, qui se passe rien mais on parlait de Michael Thomas chez les Packers, Devanté Adams jouait pas. Non. Puis il y a un autre receveur qui s'est démarqué. Arlen Lazard, 6 réceptions pour 146 verges. Un toucher de toute beauté également qui a, qui a été marqué. Euh, C'est le gars qui est en train de prendre là, le, le lead, si tu veux, du groupe de receveurs en l'absence de Devanté Adams. Puis il l'a bien fait euh, dimanche soir.
1: Non, euh, Aaron Rodgers, présentement, il, il ressemble à, au Tom Brady des Belles Années où on dirait qu'il était capable de... de on de transformer n'importe quel receveur en, en une étoile euh, la, la NFL. Non? Oui, il y a une partie d'Alan Lazard qui s'est vraiment améliorée, tu le vois, il a pris du poids. Je pense que Collinsworth l'a mentionné une couple de fois dans, dans le, le broadcast d'hier soir. Mais c'est vraiment, je pense, le jeu d'Aaron Rodgers. Ah, complètement il... Rodgers, si ce n'était pas de Russell Wilson, serait le candidat clair au titre d'MVP. La saison n'est pas terminée, donc on ne le donne pas tout de suite à, à Wilson. Mais Aaron Rodgers, en ce moment... Je pense qu'on dit à chaque semaine. Là, mais il est... il est. incroyable à avoir joué présentement. Là. Il... il est dominant, il est forché, il veut tout prouver. Il Et il la... aussi la défensive des, des... des, euh, des Packers. n'est pas mauvaise. On dirait qu'elle échappe une coupe de fois, mais mm -hmm. honnêtement, elle n'est pas si mauvaise que ça. Disais, Darius Smith hier, il, il a eu l'air de, de Kill Little une coupe de fois. C'était quand même assez impressionnant. Donc euh... honnêtement, je suis confiant les Packers. Je ne serais pas surpris d'y voir. Euh, représenter la NFC au Super Bowl cette année.
0: Non ben c'est une vraie possibilité, puis tu vois, on a tellement eu de doutes sur Aaron Rodgers au courant de la saison 1, puis surtout du groupe de receveurs des Packers, qui est toujours pas exceptionnel, on s'entendra. Euh, mais comme on a parlé en début de saison, il euh, y a des gars qui vont réussir à faire le travail. Alan Lazard en est un présentement. Devanter Adams va revenir. Puis c'est vraiment pas exclu qu'avant la date limite des transactions, on aille chercher un autre ouais. receveur du côté de Green Bay. Ça pourrait faire beaucoup de bien à cette équipe-là.
1: Puis on a encore Aaron, ben on a Aaron Jones qui est le meilleur porteur de ballon que Aaron Rodgers a jamais, a, jamais eu dans sa carrière. Là, tu sais.
0: Ouais, exact. Il ben, faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de compétition à ce niveau-là. Hein. <rire> James Starks qui avait connu quelques bons matchs l'année du Super Bowl. Mais tu vois, Aaron Jones. Ça a été plus discret dimanche. Euh, ça a été tout dans l'efficacité. Réussi quand même à connaître un bon match. Là, près de quoi près de 100 verges combinés. Euh, C'est 90 verges à peu près combinés pour Aaron Jones dans ce match-là. Donc, fait du bon travail. Puis les Packers ben, qui se sauvent encore une fois avec la victoire. On est donc 3-0 du côté de Green Bay à égalité avec les Bears au sommet de la division nord de l'AFC. Ben... Je prends quand même les Packers au-dessus des Bears... Euh, bah, tous, les, reste, tous les jours de la semaine. Il reste deux à fois voir qu'est-ce que
1: Nick Foles va faire ouais. euh, avec, en prenant des répétitions avec la première équipe. Mais c'est ben, ça.
0: Mais c'est que c'est des restes à voir du côté de, de Chicago puis que c'est des, on le sait, du côté de Green Bay. Et Pour ça. les Saints, on chute à 1-2. Dans les circonstances où on sait que cette équipe-là est capable de produire puis que Michael Thomas va revenir, je ne suis pas. Inquiet de les voir en série. C'est-à-dire que pourrait les manquer s'il y avait quelques blessures. Je pense quand même que cette équipe-là oui. est meilleure que ce que sa fiche l'indique présentement. Bah. Puis au cours des prochaines semaines, là, je veux dire, on va avoir des occasions de le prouver. Tu vois, les Lions, les Chargers, les Panthers. Le match contre les Bears va être gros dans trois semaines euh, en début de le 1er novembre.
1: Mais ça se peut que d'ici euh, la fin de la saison, on regarde les trois premiers matchs qu'on on dit finalement, Bucks, Raiders et euh, les Packers, c'était un début de saison difficile pour eux. Ouais, exact. Fait que je veux pas le laisser, me, me laisser emporter, mais j juste le bras de Drew Brees, ce pas très prometteur.
0: Non, c'est ça. Moi, c'est surtout ce qui m'inquiète. Puis c'est le fait, encore une fois, que. Je le savais que Drew Brees allait finir par sa saison comme ça. Je savais qu'au mois de décembre il aurait l'air de ça, mais je pensais pas qu'au mois de septembre il aurait l'air euh, de ça nécessairement. Puis ça, ce qui m'inquiète, c'est que s'il a l'air de ça en septembre, de quoi est-ce qu'il va avoir l'air rendu au mois de décembre Donc là, c'est là que je me pose des questions par rapport à, à lui. Mais regarde, le temps va nous le dire. Puis euh, les Saints représentent quand même une bonne équipe là, sur papier. Euh, puis je veux dire on compétitionnait là, dans ce match-là on est quand même perdu dans comme, par une seule possession euh, si Drew Brees était encore capable d'étirer le jeu j'ai aucun doute qu'on aurait gagné le match euh, du côté euh, des Saints de la Nouvelle-Orléans
1: mais honnêtement en aucun temps je pense que en, aucun... en regardant la rencontre en aucun temps je pensais que les Saints allaient l'emporter ah juste... non moi non
0: plus ben, j'étais convaincu dès le départ moi je suis pas du tout vendu au... je suis comme un hater si tu veux des Saints <rire> depuis le match contre les, les Buccaneers euh, cette année euh... On y va avec... Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter. Non. Euh, non, bon, parfait. On va enchaîner avec le dernier match de la semaine, celui qui a été disputé hier soir. Euh, probablement un des matchs, quand on a dévoilé le calendrier de la NFL, c'est assurément en fait le match qu'on attendait le plus tous les partisans de football. L'affrontement au sommet entre les Chiefs de Kansas City qui visitaient les Ravens à Baltimore. Les Chiefs qui l'ont emporté finalement 34 à 20. Grosse, grosse performance euh, de, de, de Patrick Mahomes euh, dans la victoire avec 4 passes de toucher, 385 euh, verges par la passe. Bon, on a ajouté, euh, ajouté une trentaine de, de, de verges euh, au sol, mais ça, c'est plus ou moins important dans les circonstances. Mais écoute, bah, et, bah, en fait, ajouter un toucher aussi au sol, ouais. c'est plus ça qui a été important, mais 5 touchés combinés. Euh, mais quel match des Chiefs! Écoute, ça aurait pu être encore plus grand comme écart si euh, Michael Harmon n'avait pas échappé une, une passe de toucher facile dans la zone début, mais Patrick Mahomes avait l'air d'un joueur de PlayStation il euh, avait l'air d'un joueur sur Madden 2007 là, à la PlayStation, complètement. lancé le ballon sur le pied arrière, pas grave, ça traversait le terrain au grand complet. C'est fou ce que cette équipe-là est en train de faire. Puis tu vois, à chaque semaine, justement, on regarde Russell Wilson, puis qui présentement est le joueur le plus hot si tu veux dans la dans la NFL puis est toujours mon, mon favori pour remporter le titre de MVP puis les gens se posent la question oh, est-ce que Russell Wilson puis après tu vois le match de Patrick Mahomes puis tu te dis voyons il n'y a personne d'autre qui est capable ou qui a déjà été capable de faire ça. Non,
1: selon moi je pensais juste à le voir aller Talent naturel, talent brut. Patrick Mahomes, c'est peut-être le meilleur joueur de tous les temps. Ouais, c'est ouais. incroyable. Il, la passe de chez à Terry Cohen, où il, il recule, il backpedal, backpedal, même pas les pieds setés, lance une bombe parfaite dans les bras de Terry Cohen. Euh, des fois, il saute.
0: Euh, tu parles de Michael Armin Ouais, oh, Michael bah, Armin, pardon. Bah, 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 et
1: après ça, il, une fois qu'il saute, justement, là, c'est à ouais. Terry Cohen. Euh, non, Tyreek Cohen est
0: blessé, donc... Euh, il joue Mais Tyree Kill, ouais, Tyree Kill, kill hein, qu'est-ce que je <rire> dis?
1: Tyree Kill. Mais oui,
0: non, c'était vraiment une belle passe, celle-là aussi. Puis ouais. le jeu de Tyreek Kill, puis tu sais, moi j'avais fait un tweet sur le sujet... Euh, disant euh, euh, on ne peut pas nous convaincre que Terry Kill est seulement un deep tread quand on voit, on non, voit ça. Non. Puis c'était une passe dans les zones profondes, oui, puis je salue à Max qui me, <rire> qui m'a cœur l'autre là-dessus. Effectivement, c'est une passe dans les zones profondes, mais le saut que, que Terry Kill a fait pour justement aller chercher ce ballon-là euh, au, au plus haut point de réception, parce qu'on bon, est évidemment plus petit que son couvreur, mais c'était spectaculaire de le voir, puis c est, c est, c est, cette attaque-là est tellement bien construite... Euh, toi, je sais que tu as Clyde Edwards-Hilaire dans, dans ton fantasy football. Euh, sans mettre des chiffres incroyables, ni au sol, ni par la passe. Mais si tu combines les deux, euh, c'est au-dessus de 130 verges pour lui. Même, je pense c'est près de 140 verges totales pour, pour lui euh, dans le match d'hier. Donc, vraiment spectaculaire. Il était un élément manquant. Je, Damien Williams faisait du bon travail. profitait du système offensif des, euh, des Chiefs euh, vraiment mais Clyde edwards Hillaire, c'est vraiment un talent qui ajoute quelque chose à cette attaque ouais, en
1: regardant jouer face à une défensive une bonne défensive des, des Ravens tu regardais Clyde Edwards-Hilaire va partout quand, oui des fois il se faisait stuffer à la ligne mais comme il était quand, tout, souvent capable allait chercher au moins Saint-Verge puis surtout je pense que c'est son, son jeu en tant que receveur hors du arrière je pense que ça vient donner toute une nouvelle dimension à une attaque qu'il n'avait pas besoin mais Clyde edwards Hillaire. Et tout simplement euh, Incroyable. J'adore Clyde. Oui, je l'ai dans mon fantasy. C'est peut-être pour ça que je l'adore encore plus. Mm -hmm. Mais Clyde, oh my god, you're my man. Euh, let's go. Je t'adore, Clyde.
0: L'autre côté du ballon. Puis ce match-là aurait pu être plus serré. Là. Je veux dire, les Ravens ont eu des occasions de marquer des points en fin de rencontre. Donc, aurait pu ramener ça à une seule possession. Mais Lamar Jackson, par la pause, ça n'a pas été fameux. N'a pas réussi à atteindre les 100 verges. Il a complété un peu plus. Euh, de 50% de ses passes. D'ailleurs, son meilleur receveur, ça a été J.K. Dobbins, le porteur de ballon, euh, dans ce match-là, avec seulement 38 verges de réception. Mais on n'a pas aussi mal paru que les statistiques de Lamar Jackson le montrent. Je pense pas qu'il n'y a, 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 a pas eu l'air d'une catastrophe sur le terrain non plus. Je veux dire, on a quand même accumulé aussi 83 verges par le jeu au sol, donc ça vient aider un peu ces statistiques. Euh, mais on a tout simplement été moins bon, pas capable de suivre la cadence des Chiefs. Puis, on en avait parlé la semaine dernière. Si on regarde sur papier les deux alignements, les Ravens ont probablement une meilleure équipe complète, définitivement une meilleure défensive que celle euh, des Chiefs. Mais le jeu, un jeu par la passe explosif, il n'y a rien de meilleur que ça dans la NFL au football, en fait. Puis, les Chiefs sont tellement dominants dans cette sphère-là du jeu que c'est un peu impossible de voir les Ravens remonter. Vas-y, ben, Moi, c'est juste
1: Lamar Jackson. Il y a plusieurs fois dans la raconte qu'on... On le voyait, il lançait une balle profonde, puis c'était tout le temps trois verges de trop loin. Ouais. Honnêtement, hier, ça n'a vraiment pas été un bon match pour Lamar Jackson, particulièrement par la passe. Euh pis c'était pas nécessairement une défensive coriace mais on dirait qu'il y avait un game plan mais ben en fait il y avait un game plan les Chiefs on le voyait à chaque fois ils ont, ont peut-être vu quelque chose sur le dans les dernières rencontres des Ravens qui a peut-être qui le ballon loose, mais à chaque fois on les voyait ouais. ils essayaient d'arracher le ballon Puis ça marchait à quelques machine, occasions ouais, oui le ballon est sorti peut-être euh, des fois c'est lignes de côté où ils ont, les Ravens ont réussi à le, re, à le recouvrir mais,
0: mais c'est une fête de laquelle on a profité quand non, même ça ouais. C'est une faille qui va être à surveiller pour les prochains adversaires des Ravens aussi parce que c'est difficile de les battre. Si on est capable de trouver un avantage sur eux, euh, ça va être tant mieux. Les Ravens tombent à, à 2-1. Derrière les Steelers dans le nord de l'AFC, je suis pas du tout inquiet pour eux. Euh, pour le reste de la saison, vont réussir à faire leur place jusqu'en série. Ils pourraient même remporter la division euh, sans trop de problème. On a deux affrontements à faire justement contre les Steelers à venir. Donc, c'est pas, euh, pas vraiment un problème d'être un match derrière eux présentement. Je te pose la question... Euh, en terminant euh, Adam est-ce que les Chiefs peuvent cette année terminer la saison
1: 6-0 non mais ben, non je pense pas il je... n'y a, a pas d'équipe qui va retourner invaincue du moins je ne peux pas prédire ça parce que c'est tellement difficile mm -hmm. Pat Mahomes va connaître un mauvais match à un moment, moment donné peut-être ça a été contre les Chargers la semaine ouais, dernière c'est ça que j'allais dire mais c'est fort probablement qu'il va en avoir au moins mm. un autre je ne vais jamais prédire qu'une équipe va aller 6-0
0: bah ben, tu sais, je regarde leur affrontement d'ici euh, la fin de la saison, qui sont leur, euh, les prochaines équipes qu'ils vont euh, affronter. Euh, Puis je te dirais que ceux qui me font le plus peur, il y a les Bills, parce qu'ils sont capables d'aller coup sur coup offensivement à, à, avec eux, avec le bras de Josh Allen. Euh, donc les Bills sont un, un, un adversaire coriace. Euh, Buccaneers, parce que je vais toujours euh, garder un œil sur un affrontement à Mahomes contre Brady. Euh, donc c'est sûr et certain que dans ce match-là, même si euh, les Buccaneers sur papier là sont pas aussi dominant, mais ça améliore de semaine en semaine. Hein? Trois matchs, puis à chaque match ont été meilleurs euh, cette année, les Buccaneers. Euh, donc c'est effectivement une équipe qui pourrait peut-être nous causer une surprise. Euh, les Saints, si les choses se replacent d'ici la fin de l'année, sinon ben, on oublie ça. Puis sinon, c'est pas mal tout. Il y a le deuxième affrontement contre les Chargers. On a eu un bon prélude ouais. au premier match. Est-ce qu'ils peuvent vraiment le faire deux fois? Hein? Je serais surpris parce que Maroons n'avait pas connu un bon match dans les trois premiers corps. De cette rencontre-là. J'aime l'attaque des Falcons, mais j'aurais je... pas l'audace de les prononcer au micro. Non, ben, là, mais
1: je, je, ça se peut. C'est facile à dire, c'est aussi dans 10 semaines, ouais, ouais, ça se pourrait. La, la semaine prochaine contre les Patriots. Ben, en fait, tu
0: sais quoi, rendu contre les Falcons, Patrick Mahomes jouera probablement plus rendu à ce <rire> moment-là de la saison. Ben, à hum. moins qu'ils veulent avoir
1: leur fiche parfaite. Ah
0: ouais, puis surtout que tu as juste une équipe qui, qui, qui a le bye week. week, donc ça va, ça va amener les, les gens à jouer plus longtemps sur sur le terrain avec euh, les partants. Euh, ben, ça fait le tour de toute euh, l'actualité football là, pour la semaine. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter là, sur, euh, sur la semaine en général ben, ou ce qu'il y à venir.
1: Moi, je pense que tu oublies un match-up. Oh, lequel? Notre match-up de Fantasy oh! Football. <rire> oui,
0: <rire> de J'essayais de le camoufler. Là. ouais ben Comme on vous a dit la semaine dernière, ben, Adam et moi, on s'affrontait au Fantasy Football cette semaine. Euh, J'ai fait quelques, quelques updates euh, mises à jour de notre affrontement sur euh, la page Instagram Football, que je vous encourage à suivre euh, d'ailleurs. Euh, ben, finalement, ça s'est euh, soldé par, euh, par une victoire d'Adam. Euh, euh... euh,
1: une victoire... <rire> Rajoute un adjectif à ça. <rire> une
0: victoire convaincante euh, d'Adam par euh, le pointage final. 142.7 pour Adam, 100.9 pour moi. Euh, je regarde les joueurs. Puis le pire, c'est que tu, tu, tu commences... Kyler Murray, pour moi, a été meilleur que Matthew Stafford de ton côté. Todd Gurley, meilleur que Miles Sanders. Ezekiel euh, Elliott, meilleur que Jonathan Taylor. Donc, ça commence bien pour moi. Euh, puis, même là, après, tu vois un OBJ qui a eu, bon, 6 points d'écart avec Emory Cooper. Un Will Fuller qui a eu moins d'un point d'écart avec Calvin Ridley. Donc, tout était serré jusque-là. Et là, c'est l'hécatombe. Dallas Goddard qui s'est blessé pendant le match point 1.20 points. De ton côté, bon, t'avais... Qui Est-ce que tu avais John Smith, euh, des Titans qui en a, qui est allé en chercher euh, 8, qui est pas extraordinaire, mais qui est quand même 7 de plus que ce que moi j'avais. Ensuite, t'as Clyde qui a connu euh, avec les Chiefs qui a connu un match de presque 16 points contre The euh, Nerd qui en a eu 3. Euh, bon, les buteurs, on s'en fiche, mais ta défense, la défense des Colts, qui a marqué 33 points. Puis tu vois, moi, j'ai la défense de Washington depuis deux semaines, elle en a inscrit 7. Puis la raison pourquoi j'étais allé les chercher, c'est que je pense qu'il y avait inscrit 38 points dans le premier match contre les Eagles. Donc j'étais convaincu que ça allait faire du bon travail. Euh, puis cette semaine-là, c'était la défensive des Colts que j'avais sur mon équipe qui s'était faite traverser par les Jaguars. <rire> donc ça va mal dans mon fantasy football. Je tiens à ce que tout le monde le sache, je suis 0-3. Euh, pour l'instant puis euh, ça ça regarde pas bien j'avais Justin Jefferson des Vikings qui a fait 27 points sur mon banc j'avais Sony Michel également avec 15 points sur mon banc euh, donc ah oh, mais
1: c'est facile à dire tu sais. ouais. moi j'avais Tyreek Hill Robert Woods Peter Tyler Boyd qui ont tous eu au-dessus de 17
0: points t'as raison t'as raison donc j'ai juste une mauvaise équipe dans le fond <rire> euh... <rire> Puis il va falloir que j'apporte des changements à la position de lire rapproché parce que là, euh, Dallas Goddard, comme je l'ai dit, est blessé. Puis mon partant, c'était euh, c'était George Kittle, qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Donc il y, a, il y aura un nouveau tight end dans cette équipe-là euh, cette semaine. Puis je vais peut-être essayer de faire quelques appels pour faire des transactions parce que visiblement, euh, il y a des choses qui ont besoin de changer dans mon équipe. Ben, merci tout le monde de nous avoir euh, écouté encore une fois aujourd'hui. On espère que vous avez passé un agréable moment avec nous euh, au micro. Euh, je vous encourage évidemment à continuer de nous lire sur le site web d'attitudefootball.com. On poste du contenu de qualité à tous les jours, les nouvelles de la NFL, de la LCF, de la NCA. On essaie d'en parler le plus possible. Bon, c'est plus difficile avec la Ligue canadienne de football présentement. Euh, mais quand même, on a quelques articles là, qui, euh, qui sont publiés chaque semaine euh, à propos de notre ligue. J'encourage également à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Attitude Football. C'est le même nom partout, donc je vous encourage à aller nous suivre pour justement euh, rien manquer euh, de l'information. Bien sûr, le podcast, continuez de l'écouter. Vous êtes de plus en plus à chaque semaine, euh, chaque épisode en fait, parce qu'on vous en fait deux par semaine. Il y a de plus en plus de gens qui suivent le podcast. Donc, on est content de le faire. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Vous pouvez même le faire directement sur le site web d'Attitude Football. Euh, si vous n'avez pas, bon, aucune de ces applications-là, ou peu importe, euh, si vous n'êtes pas capable d'y accéder, allez directement sur le site web. Vous allez avoir aucun, aucun problème à le trouver à la droite de votre écran. Si vous pouvez nous donner un petit vote de 5 étoiles, laissez un petit commentaire, c'est très apprécié. À chaque fois que vous nous envoyez des messages, ou vous écrivez des commentaires euh, sur nos textes ou sur euh, les épisodes du podcast. On est très content de les voir. Donc merci d'avoir été là. On va essayer d'enregistrer euh, vendredi comme d'habitude pour préparer la quatrième semaine d'activité. Moi, je déménage cette journée-là à Montréal, donc ça va peut-être être plus difficile. On va essayer de faire un épisode. Si on ne peut pas en faire, bien, on va vous venir au courant de tout ça au courant de la semaine. Donc merci d'être là. Merci Adam d'avoir été avec moi encore une fois cette semaine. Avec le plaisir pour moi. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ou plutôt en fin de la semaine.